0: Tributo Historias que construyen Memoria de la Soa Comenzamos oyentes de Radio Sefarad Una nueva entrega de este tributo Que Cecilia Levit Nos acerca a Radio Sefarad Hola Cecilia
1: Hola Alex, buenas tardes.
0: Bueno, continuamos aquí en, en este programa que Cecilia nos trae para continuar con esas historias que construye Memoria de la SOA. En la ocasión de hoy tenemos eh, que hablarles, hablamos y conocemos la historia de Aviva Bloom, Wax.
1: Exactamente, es una historia muy muy interesante que voy a intentar describirla en detalle porque es una historia para mí como para desgranar ¿no? y analizar, es una manera bueno, de acercarnos también um, a, a la tragedia, no para comprender, porque realmente es muy difícil comprender, pero tiene muchos temas que son interesantes para, para poder analizar, y esto lo, lo vamos a ver casi al final. Quiero contaros que Adiva en realidad su nombre verdadero es Victoria Bloom. Eh, y, y, y nace en Varsovia en el año 1932. Eh, sus padres habían nacido en Vilna. Su mamá era la hija mayor de una familia que era dueña de un molino y la familia de su padre en Vilna tenían una fábrica de golosinas. Eh, sus padres se conocen y se enamoran en el colegio, y de hecho ya eran pareja cuando eran muy jovencitos. Ahora, cuando ya finalizan la secundaria, Abraja, que es el padre de, de, de Victoria, es enviado a Bélgica a estudiar ingeniería automotriz. Y su madre, Luba, eh, quiere estudiar enfermería, pero bueno, su padre... Eh, se opone rotundamente a esta decisión porque bueno no, no está bien visto ¿no? que en una familia judía las mujeres estudien. Sin embargo, ella decide, insiste, ¿no? a pesar eh, de, de la opinión de su padre. Pero tiene la suerte que en 1923 se va a crear, se va a fundar la Escuela de Enfermeras de Mujeres Judías, es decir, la primera en Varsovia, y de hecho su madre es parte de la primera promoción de esta escuela. Este matrimonio se va a casar en 1930 solamente por lo civil. Eh, o sea que eh, son judíos, por supuesto, pero esta es una casa laica. Inclusive su hermano, Oleg, que nace cuatro años después que Victoria, no va a ser sincursidado. Sin eh, es una familia que no festeja ninguna de las festividades judías y, y tampoco las no judías. Eh, es así como Victoria no conoce nada del mundo judío, en su casa no, no existe Pesach ni Rosh Hashanah. y sí quiero decir un dato importante, que los abuelos que viven en Vilna nunca los visitan, porque esta no era una casa cashera. Ahora, Victoria sí pasa los veranos en casa de sus abuelos en Vilna, disfruta, eh, trabaja, ayuda en la fábrica de dulces, eh, y sus padres, digamos, que eh, siempre están como muy ocupados. Su madre en la escuela de enfermería, ¿no? porque allí obtiene el puesto de vicedirectora, y su padre es un activista del boom. Ya en los años 30, antes de la guerra, ya se le prohíbe a los judíos trabajar en algunas profesiones. Por tanto, Abraja, su padre, va a ser un activista de este partido, el partido Bund, que es un partido socialista que apoya la permanencia de los judíos en Polonia, es decir, que puedan vivir allí, son antisionistas, ¿sí? pero también cuidan mucho del idioma yiddish, publican periódicos, literatura en yiddish y este es el trabajo de su padre. Ahora, tanto Luba como Abraya, los padres de Victoria, no tienen interés de regresar a Vilna. Ambos han formado su familia en Varsovia y allí se encuentran, podemos decir, eh, satisfechos. Recordemos que en Varsovia, antes de la Segunda Guerra Mundial, vivían 378.000 judíos que representan el 29% de la población total de Varsovia. Eh, podemos decir que es la comunidad judía más grande de Europa. Y en ella existen diversas organizaciones judías, bueno, educativas, culturales, pero de todas las ramas, como yo digo, de todos los colores, eh, la ortodoxia, judaísmo laico, como eran los padres de Victoria, eh, familias más tradicionalistas, eh, de todo, de todo tipo. Es eh, un foco también para la actividad política judía. Estos partidos políticos judíos tienen a su vez movimientos juveniles, tienen escuelas, tienen centros culturales, tienen sindicatos. La familia de Victoria tiene una cuidadora polaca cristiana llamada la señora Alexandrova que vive con ellos. Y a pesar ¿no, de que su vivienda es pequeña, eh, es ella, esta señora, quien los va a criar, Pasa mucho tiempo con los niños, con Victoria y con su hermano. Y con Alexandrova los niños van a la iglesia. En realidad, Alexandrova va a rezar, pero se lleva a los niños con ella. Este es un dato importante al que voy a volver más tarde. Victoria y su hermano hablan un polaco como muy local. Ellos conocen las costumbres cristianas de la iglesia, inclusive les suenan ¿no? algunos rezos cristianos. Como dije antes, los años 30, eh, el estatus de los judíos va a sufrir un cambio importante, tanto legal como económico. Se les impone como limitaciones a nivel laboral, a nivel educativo. El antisemitismo se siente. Muchos judíos ya son atacados o, o acosados. ¿sí? Victoria estudia en un colegio irish pero allí no, no se siente feliz, o sea, está absolutamente desmotivada ¿no? en, e, en este tipo de educación. Ya en el verano de 1939, en los meses de julio y agosto, Victoria pasa este verano en casa de sus abuelos en Vilna y un día antes de que estallara la guerra, regresa a su casa de Varsovia. Victoria tiene seis años. Y la guerra comenzó el primero de septiembre del 39 con el ataque de la Alemania nazi sobre Polonia. Ahora todo cambia radicalmente. El día de la invasión caen sin cesar bombas sobre Varsovia. La casa de victoria es alcanzada por una bomba y se produce un incendio en esta primera semana de guerra. El edificio tiene aproximadamente... Diez plantas y se destruyen rápidamente. Victoria se encuentra con su madre y con su hermano. Están ahí en pijama y a duras penas logran salir y llegar a la calle. Su madre coge a su hermano en brazos y a Victoria de la mano y corren hasta buscar un lugar seguro. Esto es absolutamente traumático, ¿no? Victoria, siete años y Oleg, tres. Se van a quedar unos días en casa de unos familiares hasta que finalmente. Eh, van a, se van a instalar en la escuela de enfermeras en un cuarto pequeño, ¿sí? a la espera de su padre. Eh, su madre, como es la vicedirectora, tiene ahí un despacho. Podemos decir que este ahora será su nuevo hogar. Ya en noviembre del 39, los nazis publican decretos antisemitas y uno de los primeros fue el uso de un brazalete blanco ¿eh? con el Maguen David azul, la estrella de David azul, en el brazo derecho. La familia permanece medio año en la escuela de enfermería hasta que, en 1940, todos los judíos deben ser trasladados al gueto, en este barrio amurallado, hacinados y apartados del resto de la sociedad. <risa> Todo el personal de la escuela de enfermeras, eh, inclusive bueno, enfermos del hospital, marchan en caravana hacia el gueto. Su madre, Luba, logra conseguir un edificio, eh, podemos decir, eh, en buenas condiciones, en buen estado, para todas ellas ¿no? dentro del gueto pequeño. Eh, y Victoria, con su hermano y su madre, tienen allí una habitación y van a pasar en esta habitación la mayor parte del día, como prácticamente no salen fuera de ella. Su padre, sin embargo, no vive con ellos porque la escuela es una escuela de, de mujeres, por lo tanto vive en casa de amigos. Su padre, Abraya, desde el principio forma parte de la resistencia judía clandestina, y como no quiere poner en peligro a su familia, los visita cada tanto, ¿no?, de noche... Eh, y es así como su padre, bueno, le relata a sus hijos historias, eh, la historia de la odisea, ¿no? Ellos lo, lo, lo esperan eh, para que su padre les siga contando la historia. Fijaros qué interesante que el orfanato del doctor Korchak, que ya hemos hablado en otro programa, se encuentra muy cerca de esta escuela de enfermería, y este es el único sitio al que Victoria y su hermano eh, van, ¿no?, frecuentan, porque allí hay juegos, hay obras de teatro, porque al principio, en 1940, todavía existe dentro del gueto una vida social, o podemos decir cultural, ¿no?, que luego esto se va a acabar, porque la situación empeora, el hambre, el frío, el hacinamiento, epidemias, ¿no?, que van a producir la muerte dentro del gueto. En marzo del 41, ya el gueto contiene una población de 460.000 judíos, la escuela de enfermeras continúa con sus clases y con sus prácticas dentro del Hospital Judío del Gueto. La figura de la madre de Luba es sumamente importante, arriesga su vida, sale del gueto de noche para conseguir suministros básicos, no medicamentos, y su padre, Abraya, trabaja, en una fábrica de cepillos junto a un grupo de bundistas que también están en la resistencia y de hecho se preparan para la revuelta del gueto de Varsovia. En el 42, como consecuencia de la situación difícil, podemos decir inhumana, mueren cerca de 80.000 personas no antes de las grandes deportaciones a los campos de exterminio. Y entre el 22 de julio del 42 hasta el, el 21 de septiembre, o sea, entre la festividad, entre el día 9 de Ad hasta el día del perdón de Kippur, se van a suceder las deportaciones más grandes hacia el campo de exterminio de Treblinka, por supuesto, engañando a la población judía, diciéndoles que irían a trabajar al este o a construir nuevos asentamientos para los judíos. Mientras tanto, ahora Victoria ya tiene 10 años, el miedo es constante. Eh, algo importante es que en el año 42 ya se va a crear formalmente el grupo de resistencia judío armado. ¿no? En hebreo es el Irgun e eh, Alojem a la organización de lucha judía. Pero mientras tanto ya llega la orden que todos los habitantes del gueto, incluidas las enfermeras, deben presentarse en la plaza de la deportación, en la Un Unchampplatz, ahí para ser eh, ya deportados a los campos de exterminio. Y es así como Luba, la madre que se encuentra también con sus hijos en esta plaza, va a convencer a los alemanes de liberar a las enfermeras diciendo que había muchas epidemias dentro del gueto y que las enfermeras eran imprescindibles. Por tanto, estas enfermeras se liberan y Victoria y su hermano van, los van a sacar de allí, de esta plaza, en una ambulancia que transporta a los cuerpos que morían allí en esta plaza de deportación. Las enfermeras ahora son trasladadas a una casa dentro del gueto que tiene cuatro o cinco habitaciones grandes. Allí se van a concentrar. Ahora ya no es una escuela de enfermeras, sino una casa para ellas. Y, y su madre Luba, a pesar de la situación, va a reunir 30 estudiantes y va a seguir enseñando a pesar de la circunstancia. Pero la situación empeora cada día. Entran al hospital y van a realizar una axia, ¿no? una redada muy grande, van a disparar directamente a los enfermos, a los médicos y a todo el personal. Luba, que tiene contacto con la resistencia, sabe de esta redada y por tanto esa misma mañana procura o logra esconder en el sótano a la mayor cantidad posible de gente. Inclusive ella con sus hijos, sí, y así van a salvarse de la muerte. Frente a esta situación, muchos judíos comienzan a buscar escondites dentro o fuera del gueto. Y es así como los padres de Victoria comprenden que no tiene sentido quedarse en el gueto eh, y, y tampoco ¿no? continuar con la escuela de enfermeras. Su padre convence a su madre de sacar a los niños del gueto y luego también que ella salga de allí. Eh, <coughs> Tanto Abraja como Luba, sus padres, tienen muchas relaciones fuera del gueto, ¿no? con enfermeras polacas o, o personas polacas del Partido Socialista Polaco. Y es gracias a la ayuda de estos que primero van a sacar a su hermano Oleg a través de un agujero de la muralla del gueto. Y Victoria saldrá con un grupo de judíos que marchan fuera del gueto para el trabajo forzado un poco disfrazada, con mucha ro ropa, logra salir. Y más tarde ya sale su madre. Alguien los espera fuera del gueto para esconderlos. Estamos hablando de la organización Segota, que va a ayudar a los judíos. Es una organización de la resistencia polaca que va a trabajar ¿no? con los líderes polacos que se encuentran en el exilio. Es gracias a, a ellos que van a lograr Escapar. y es esta organización que les va a preparar documentación falsa y permiso de trabajo. La organización cegota logra, y quiero destacarlo, va a lograr salvar a muchísimos niños judíos porque los va a entregar a casas de campesinos o en iglesias eh, y también en monasterios. Victoria y su familia van a ser escondidos primero en la casa de una mujer viuda, una lavandera polaca cristiana, Aurelia Borkowska eh, y su hermano en la casa también eh, de, de un sobrino de, de Aurelia, de esta mujer, quien va a ayudar muchísimo a su familia, a su madre, inclusive a otros parientes cercanos. De hecho, su hermano Oleg se va a quedar en esta casa hasta el final de la guerra. Y recordemos que él no está circuncidado, con lo cual era más fácil su salvación. Ahora, para, Abby, para Victoria esto no es tan sencillo. Va a tener que esconderse en diferentes sitios durante varios meses hasta que finalmente van a encontrar una familia que la esconden en un armario. En este armario pequeño, por supuesto que le está prohibido ¿no? acercarse a la ventana. Allí se entretiene con libros que la familia le acerca. Por supuesto que no, no debe hacer ruido. Y el 19 de abril de 1943, la víspera de la Pascua Judía, los alemanes están dispuestos a destruir el gueto. Y aquí se produce la gran revuelta del gueto de Varsovia. <risa> En esta revuelta, por supuesto que muchos judíos se encuentran en, en búnker, ¿no? preparados de antemano, la rebelión comienza, es una lucha desigual, es una lucha, creo yo, por la dignidad humana ¿no? y la dignidad del pueblo judío. Y después de 27 días de ataques, en la que los judíos, como digo, desprovistos de, de, de buen armamento y muy debilitados, son eh, vencidos por los alemanes. Eh, los alemanes finalmente el 16 de mayo entran al gueto y proceden a la destrucción y al aniquilamiento de, de todo el gueto, casa por casa, búnker por búnker. Recordemos que Victoria está escondida, eh, pero está cerca del gueto, y a pesar de que no puede mirar a través de la ventana, eh, escucha eh, estos ruidos ¿no? y estos gritos dentro del gueto. Y la preocupación más grande de Victoria es Acerca de su padre, no sabe nada de él, pero sí sabe que está dentro. Y una vez que acaba la revuelta, su padre logra escapar por las alcantarillas junto con otros sobrevivientes, que, y, y allí lo van a esperar miembros de la resistencia polaca. Pero finalmente se decide que Abraya debe regresar a Varsovia para una misión especial, allí va a ser delatado eh, y cuando intenta escapar, lo matan, lo van a asesinar. Cuando Luba, eh, la esposa, no se entera de la muerte de su marido, decide salir de Varsovia hacia el sur de Polonia, y, y con nombres falsos y ayuda salen en 1943, y van a abandonar definitivamente Varsovia hacia Ostrovich. Luba... Había conseguido trabajo en una casa de una familia de campesinos y por supuesto que aquí la vida va a cambiar radicalmente para Victoria. Esto es como un paraíso, ¿no? Del gueto, del armario, va a llegar al campo, al verde y a la naturaleza. Allí tiene amigos, inclusive va al colegio, eh, por supuesto asiste a la iglesia. Y gracias a esta cuidadora, Alexandrova, ¿no? de la infancia, eh, Victoria sabe rezar. Para Victoria tampoco es un esfuerzo ocultar su, ju su judaísmo, porque recordemos que ella viene de una casa absolutamente laica. Y en este paraíso va a dejar atrás tres años de hambre, de encierro y de miedo. Sin embargo, los partisanos que se encuentran alrededor de los bosques van a incendiar esta casa de los campesinos. Es un ataque absolutamente sorpresivo. Por tanto, su madre Luba coge a Victoria, coge un tren y ya se dirige a Rados, muy cerca de Varsovia, hasta la liberación en el año 45, porque en el 17 de enero ya entran los soviéticos a Varsovia. Después de la guerra ya se reúnen Luba, Victoria y Oleg, ¿eh? su hermano que estaba escondido en una familia cristiana polaca. Su madre Luba después de la guerra, recibe una propuesta de dirigir un orfanato judío en Otwoc, y por tanto Luba se traslada con sus hijos a vivir allí. Este orfanato se funda con el apoyo del Comité Central de los Judíos Polacos. Ella ahí es la directora, y esto va a representar para Victoria y para el resto de los niños el regreso a la infancia. Es una sensación, bueno, indescriptible, porque regresan a una vida, podemos decir, normal, allí existe vida social, cultural, hay estudios, incentivan también a los niños a escribir, a pintar, a dibujar, acerca, bueno, de la experiencia de la guerra. También hay atención médica porque hay niños que habían estado escondidos mucho tiempo en, en sitios muy pequeños y les costaba caminar y ahora había que rehabilitarlos. O por ejemplo, otros niños que crecieron en un monasterio y para ellos fue realmente difícil. Pero Victoria está, se siente a gusto, supera podemos decir de a poco estos traumas ¿no? de la guerra y comienza a sentir su judaísmo por primera vez. Recordemos que ya la guerra acabó, eh, estos niños del orfanato asisten a un colegio polaco, pero el antisemitismo es muy grande, de los profesores y también de los compañeros. Por lo tanto, por lo tanto esta, la amistad verdadera o intensa se va a forjar dentro del orfanato, una amistad que va a durar toda la vida. En el 48, su madre Luba ya recibe una propuesta para levantar nuevamente la escuela de, de enfermeras en el mismo edificio histórico al lado del hospital. Y por supuesto que esto la, la trajo. Su madre es, es bundista, ¿no? como su padre, socialista, y quería construir su futuro en Polonia. Y así fue que ese año ya abandonó el orfanato para dirigir la escuela de enfermeras en Varsovia. Y Victoria se va a unir al Ashomer, que es un movimiento juvenil sionista. Allí va, es monitora, ya tiene 16 años y ya de ahí le viene la idea de inmigrar a la tierra de Israel. Por supuesto que su madre se opone, ¿no? Absolutamente, pero Victoria, que ahora adquiere su nombre hebreo, Hadiva, y a partir de ahora voy a llamarla así, en 1950 abandona Polonia con un grupo muy grande de jóvenes y van a llegar al kibbutz Amir aproximadamente 50 jóvenes. Y una vez que llega, con 18 años se enamora, se casa muy joven y ya a los 19 años va a tener a su primera hija. Eh, se van a trasladar a otro kibbutz, a Rebadim, pero yo quiero decir algo importante, la adaptación no fue fácil, porque los zábarim, es decir, los israelíes que vivían ahí, que habían nacido, no quieren escuchar nada de la guerra. Y ellos, como sobrevivientes, tampoco, tampoco hablan. Su madre, Luba Bilitska, va a quedarse toda la vida en Polonia. En 1965 va a recibir una medalla de honores, una es una medalla a nivel internacional como una prueba no, eh, por salvar la vida de las enfermeras y también de los niños durante la conquista nazi. Javiba va a visitar a su familia en Polonia, no es fácil porque cae el telón de acero, eh, su hermano Oleg en Varsovia es, es un científico eh, y aquella mujer, Aurelia Borkowska, aquella lavandera viuda que los ayudó a esconderse, se va a ir a vivir con Luba, con su madre, hasta su muerte. Luba va a fallecer en 1973 y su hermano y su familia logran trasladarse a Estados Unidos. Y bueno, Aurelia Borskova va a recibir el título de Justa de las Naciones en el año 2002. Para ir cerrando el programa, eh, contaros que Javiva se dedicó toda su vida al arte. Estudió en Tel Aviv con grandes artistas en el colegio Admi y despacito, despacito se convirtió en un artista de renombre que expuso en Israel y también eh, fuera. Y su trabajo fue merecedor de grandísimos premios. Ella dice, el dibujo para mí principalmente me ayudó a olvidar eh, porque cuando pinto no pienso en el pasado y tampoco pienso en el presente. Eh, dentro del color, dentro de la línea, dentro de la imagen, yo pienso solo en eso y en nada más. Quiero contaros que hoy hablé con ella, vive ya en Tel Aviv, esta viuda, vive muy cerca de su hija, tiene una rutina fantástica, es una mujer independiente y autónoma, hace piscina tres veces por semana, pilates, y ya no pinta tanto, por supuesto, pero para su cumple de 90, en el mes próximo de diciembre, su hija ¿eh? y sus nietos están preparando una exposición de arte con todos sus trabajos realizados a lo largo de su vida. Para mí hablar con ella fue un placer enorme. Hemos tocado muchísimos temas. Primero, el orgullo ¿no? de estos padres, tanto Luba como Abraya. Cómo lucharon ¿no? para... Salvar vidas o para defender también la dignidad. Esto es para mí un punto número uno. Luego hablamos de las organizaciones clandestinas, eh, polacas, no judías, que, que, que siempre fueron antisemitas, sin embargo, se van a unir para ayudar y salvar judíos. Hablamos de la señora Aurelia, eh, que, 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 de su generosidad y su amor que los va a salvar. Y otro punto para mí importante es el orfanato judío. Eh, qué difícil fue recuperar a estos niños, buscarlos eh, y, y devolverles una infancia y devolverles una vida. Esto es un tema en sí mismo. Y como dije al principio, esta es una historia que como merecedora ¿no? de, de entrar en ella, desgranarla y entrar... En, en diferentes temas para su análisis, porque esto en realidad nos ayuda muchísimo a, a acercarnos ¿no? a, a, a la tragedia. Me dio un mensaje final y ella dice, yo creo que lo más importante es vincularse con el otro como un ser humano, ¿no? como un ser vivo que tiene derecho a vivir. Con esto me despido, creo que es una historia fantástica, Espero que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo. Desde aquí, mi saludo y mi cariño para Aviva, para su hija, para sus cuatro nietos y sus once bisnietos. Un abrazo muy grande y con esto me despido.
0: Pues como siempre, gracias Cecilia por acercarnos estas historias, por acercarlas a los oyentes de Radio Sefarad hoy la de Aviva Bloom Pax, aquí en, en este tributo en el que les esperamos y te esperamos la semana próxima.
1: Nicole.